0: gewisserte sich nochmals, dass er beide Hände des Fremden sehen konnte. Die Linke hielt die Zügel, die Rechte lag locker auf seinem Oberschenkel. Der Alte versuchte, das Gesicht des Fremden zu erkennen. Die Farbe war merkwürdig, dachte er. Das war die Haut eines Mannes der Wüste. Das würde bedeuten, dass er von weit her, wahrscheinlich aus dem Lande der Apachen, käme. Der Alte mochte nicht, was er sah. Aber sie hatten sich entschieden. Sie brauchten Geld und Nahrung, und nun war es ohnehin zu spät. Der Alte räusperte sich. »Hey, Fremder!« rief er heiser. »Vielleicht kannst du uns helfen. Wir sind in bitterer Verlegenheit und...« »Ich weiß«, rief der Mann zurück. »Versucht's euch!« Morrens Stimme klang gelassen und war von angenehmer Rauheit. »So ein arroganter Wichser!« zischte der Jüngere in heiß hochwellendem Jähzorn. Er riss das Gewehr in Schussrichtung auf den Mann zu, sein Finger berührte den Abzug. Auch der Alte schwenkte seine Winchester auf sein Ziel zu. Drüben, etwa in Morrens Hüfthöhe, flammte es viermal in rascher Folge hintereinander auf. Wie dumpfe Peitschenschläge klangen die Schüsse des Remington-Revolvers, ein New Model Army 44. Der junge Bandit zuckte zusammen und begann mit blicklosen Augen rechts aus dem Sattel zu rutschen. Der Alte richtete sich ruckartig steil auf und warf sein Gewehr nach vorne weg, als wollte er Morin damit treffen. Dann rutschte auch er nach rechts vom Pferd. Das Geräusch der am Boden aufschlagenden Körper wurde vom zurückbrandenden Echodonner aufgesogen. Ron Morin bewegte sich nicht. Sein Revolver zeigte zwischen die beiden Pferde der Banditen. Seine Augen waren zu Schlitzen zusammengekniffen, die Lippen dünn zusammengepresst. Pferd? und Reiter schienen aus Erz gegossen zu sein. Ein letztes fernes Echo murrte in den Bergen hinter ihm auf, dann war es totenstill. Nach etwa dreißig ruhigen Atemzügen kam Leben in den stillen Mann. Die Sonne verschwand hinter dem Horizont, und es schien schlagartig kühler zu sein. Ron Morin öffnete die Augen weit. Immer noch forschte sein Blick nach der kleinsten Bewegung bei den beiden am Boden liegenden Männern. Aber nach einem letzten, kaum sichtbaren Verzittern, waren sie still. Ganz still. Ohne seinen Blick von den beiden zu nehmen, lud Moran seinen Revolver nach. Die leeren Hülsen steckte er in die hinteren Schlaufen des Gürtels. Dann glitt er vom Pferd. »Bleib«, murmelte er seinem Braunen zu. Er ging mit staksig anmutenden Schritten auf die Banditen zu. Das Pferd des Jüngeren schnaubte Fragen zu ihm hin, das andere hatte zu grasen begonnen. Ron Morin sah auf die Männer hinab und schob seinen Revolver ein. Der Jüngere, der mit leeren Augen zum Abendhimmel starrte, hatte den Einschuss in der Oberlippe. Der Ältere, je einen im Brustbein und einen hoch an der linken Schulter, ein Streifschuss. »Mit einem kürzeren Lauf hätte ich wahrscheinlich auf diese Entfernung überhaupt nicht getroffen«, sinnierte Morin. Dann nahm er den rechten Fuß des jungen Toten aus dem Steigbügel, schnallte den Sattel vom Pferd und entfernte das Zaumzeug. Mit der flachen Hand gab er dem Pferd einen Klaps auf den Hintern. Es wirrte gedämpft auf, lief ein paar Schritte und drehte dann fragend den Kopf zurück. »Haut ab«, sagte Ron Moran und befreite auch das andere Pferd. Er sah zum Himmel. Vier Geier kreisten bereits in sicherer Entfernung um den Schauplatz. Hm, »Möchte mal wissen«, grübelte Moran während er langsam zu seinem Pferd zurückging, woher die Vögel die Kenntnis nehmen, dass hier Abendbrottisch gedeckt ist. Die Schüsse? Vielleicht. Er schwang sich in den Sattel, richtete die Nüstern seines Braunen nach Südosten und lächelte ein humorloses Lächeln zu den Geiern hinüber. Guten Appetit, sagte er leise. Der kleine Ort bestand aus hastig zusammengebauten Bretterbuden, links und rechts der Lehmstraße. Ein Ortsschild? Gab es nicht. Ron Morin ritt über die hölzerne Brücke, die über ein schmales Flüßchen gebaut worden war. Die Bauweise ließ erkennen, dass Soldaten sie gebaut hatten. Das erste Haus auf der rechten Seite hinter dem Wasserlauf war eine Schmiede. Da es inzwischen dunkel geworden war, konnte man die Funken noch deutlicher vom Amboss fliegen sehen, auf dem der bullige Schmied ein rotglühendes Metallstück flach schlug. Ron Morin stieg vom Pferd streckte sich mit Genuss und zog seine Jacke über. Er klopfte seinem Braunen den Hals und ging auf die offene Tür der Schmiede zu, auf deren Schwelle gerade zwei Funken gelandet waren und nun erloschen wie liebesmüde Glühwürmchen. Von der Tür aus sah er dem Schmied eine Weile zu, ohne sich zu rühren. Hell dröhnten die Schläge des schweren Hammers,